0: Hola, soy Santiago Gutiérrez, editor ejecutivo de Latin Trade. Bienvenidos a otro podcast con ejecutivos del sector financiero latinoamericano. La falta de inclusión financiera en América Latina es proverbial. Casi sin importar mucho con qué indicadores se mide el tema, algunos de ellos, por ejemplo, toman en consideración la actividad de las nuevas fintech, la región aparece alejándose del resto del mundo. Uno de los problemas está, por ejemplo, en el círculo perverso en el que se debe haber tenido crédito para que los bancos le presten por primera vez, como dice Mauricio Albán, uno de nuestros invitados de hoy. El tema, por lo menos como lo queremos tocar hoy, tiene varias aristas. De un lado, queremos entender qué es lo que hacen particularmente mal las personas que no están bancarizadas. En otras palabras, por qué deberían dejar de hacer sus ahorros en dinero en efectivo guardado en cajas de galletas en sus armarios o por qué deberían dejar de pedirles, por ejemplo, préstamos a los agiotistas del vecindario. Una segunda arista está en cómo están ayudando la tecnología, la aparición de nuevos jugadores no bancarios a atraer a esas personas hacia la actividad financiera más moderna. Y una última arista sería la de preguntarnos si lo que ahora se ofrece será suficiente para ganarle a la tremenda tentación de no hacer nada distinto ...a lo que las personas y las empresas que no están bancarizadas están haciendo en la actualidad. Para discutir estos temas invitamos un grupo excepcional. De un lado está Mauricio Albán, fundador y CEO de la fintech peruana B89. Está Rafael Campos, que es asesor de CREALO, el brazo fintech de CREACORP, que tiene presencia en Perú, Chile, Colombia y Bolivia... Alfonso de Lara, que es director de riesgos de Bancoppel, que es el banco mexicano especializado en servicios a grupos populares. A Luis Enrique Espinar, que es gerente de riesgos de Financiera Credinca, la caja de ahorro y crédito fundada en Cusco, en el Perú. A Sebastián Creis, que es CEO de la fintech chilena, que también opera en México, Zeppelin. A Isamar Mesa, que es eh, directora de riesgos de la colombiana Rappi Credit, a Juan Pablo Rojas, director de producto de la fintech mexicana Albo y a José Luis Vargas, que es vicepresidente global y gerente general para América Latina de la fintech Provenir. Entonces, tal vez, contextualizando un poquito la, la pregunta, ¿por qué las personas no bancarizadas no aceptan aceleradamente las nuevas ofertas de servicios financieros que están poniendo ustedes sobre la mesa? ¿Será que hay riesgo en no estar bancarizado. Eh, y la, la pregunta entonces que yo quisiera hacerle tal vez primero a Sebastián Creis eh, es, además de pagar intereses muy elevados, ¿cuáles son las peores decisiones financieras que toman las personas que no están bancarizadas al tomar créditos fuera de, del sector financiero? Buenísimo, buena pregunta. Gracias, gracias Santiago. Yo creo que, que, que un poco de contexto, antes
1: de contestar la, la, la pregunta, es que nosotros estamos, por ejemplo, enfocados en, en, en empresas B2B. Y las empresas B2B, eh, mientras más vamos a empresas más pequeñitas, eh, vemos que la empresa se enfoca en lo que son buenos para hacer. ¿ya? Y la empresa se enfoca en operar el negocio, en cómo pueden tener más clientes, cómo pueden generar más ventas, cómo pueden ser muy buenos en la operación. Y obviamente, eh, dejan de lado la parte administrativa y la parte para tomar las decisiones financieras, eh, asociados a gestión, planificación, etc. Entonces, muchas veces lo que pasa es que estas compañías, primero, por, por falta de planificación o por falta de eh, efectivamente poder conocer bien los ciclos de capital de trabajo su propia empresa, es que toman decisiones eh, sin planificarse y al andar. Eso les genera un desorden importante en cómo van tomando decisiones y les genera un desorden importante en las relaciones que tienen con, con sus socios financieros al final del día, cuando necesitan resolver un problema, lo necesitan resolver rápido, y están dispuestos a quizás no obtener el mejor servicio, ni, ni pagar la mejor tasa, porque necesitan resolver su problema rápido. Entonces, justamente hay un tema de, por el lado, si nos ponemos del lado del cliente, ¿cuáles son los problemas del cliente? Es todo el proceso previo a acceder a financiamiento. El financiamiento en sí es un proceso que, que quizás se puede anticipar, pero es todo el proceso previo. Y ahí yo creo que hay una oportunidad enorme, que tiene que ver con la educación financiera, pero es muy high level. Entonces, tenemos que llevarlo a herramientas financieras digitales que puedan ayudar a estas compañías, en nuestro caso, pueden ser personas también, a ordenar su vida financiera y a embeber los productos financieros en algún día a día de los que, de los que ellos hacen. Porque al final del día, el dolor financiero no se resuelve con un producto financiero. Se resuelve con una toma de decisiones y con una anticipación de estas compañías a poder, eh, a poder eh, tomar la mejor decisión Y obviamente, las compañías no toman decisiones en función de si necesito un crédito consumo, un crédito revolvente, un arrendamiento, etc. No toman decisiones así. Toman decisiones porque tienen un dolor que resolver. Y justamente ahí es donde nosotros como, 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 como compañía tenemos que ponernos en el lugar de los clientes y ver cuáles son los dolores que tenemos que resolver más que distribuir un producto
0: financiero. Sebastián, muchísimas gracias. Quiero hacerle una versión igual de la misma pregunta, una versión similar. De la misma pregunta de Mauricio Albán, que es fundador de la FinTech peruana de 89, y es: ¿Cuáles son las peores decisiones financieras que toman las personas o las empresas no bancarizadas cuando toman créditos?
2: Bueno, en, en mi caso, personas. El 89 es, es B2C, ¿no? Nosotros nos dedicamos al crédito de consumo para las personas. Entonces, yo creo que la peor decisión es básicamente tomar créditos fuera del sector financiero, ¿sí? Si me preguntas por la peor decisión es esa, ¿no? Que las tasas son altísimas, llegan al 1.000, 1.200%. ¿sí? Los, las formas de pago, de, 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 de collections, de, de, de cobro no son exactamente eh, buenas. Entonces yo creo que el mayor error que la gente, el consumidor de a pie, la persona que realmente necesita un crédito, es, es tomar créditos eh, fuera del sector financiero eh, y eso, por supuesto, tiene consecuencias inclusive
0: fatales ¿no? para mucha gente. Gracias, Mauricio. Eh, quisiera preguntarle a, a, a Rafael eh, Campos, que es asesor de CREALO, la misma pregunta, ¿qué, qué, qué es lo peor que, que hace una persona cuando toma un crédito no bancarizado, crédito fuera del sistema financiero en general?
1: Yo eh, estoy muy alineado a lo que comentaba Mauricio, creo que, que no, no se toma la mejor opción, eh, en la, quizás en la desesperación de, de tratar de conseguir el dinero, pero el costo del crédito no es el único problema, sino que digamos la organización o la institución no siempre está enfocada en desarrollar una relación a largo plazo con el cliente, sino de asegurarse de que solo ese crédito se pague, entonces no se proporciona una educación financiera hacia el cliente y no se lo educa, ¿no? Entonces, uno de mis compañeros en las conversaciones anteriores eh, comentaba de que es importante desarrollar esa relación y proporcionar esa educación financiera al cliente para que sepa cómo usar adecuadamente
0: el dinero, ¿no? Muchas gracias. Y ahora quisiera preguntarle a Alfonso de Lara, eh, que es director de riesgo del Banco Mexicano Bancopel. ¿Por qué es que si los riesgos son estos o las decisiones malas son las que se acaban de mencionar? ¿Por qué los no bancarizados no están entrando al sistema financiero?
3: Bueno, pueden ser varias razones. Eh, una de ellas es porque tienen poca capacidad de pago. Entonces puede ser que, que sí pasen, las, eh, digamos, el proceso de originación, pero al tener un nivel de ingresos demasiado bajo, no les alcance para tener capacidad de pago. Y otra razón es porque han tenido malas experiencias en, otro, en otros bancos o en otras instituciones no bancarias, como pueden ser las tiendas departamentales. Entonces eso hace que eh, no, no logren entrar a la parte bancarizada propiamente dicha, ¿no? Pero lo que es muy importante eh, también es que el crédito pueda estar acompañado de un proceso de asistencia técnica al cliente y hacerle, hacerle ver que eh, el incumplimiento de los créditos pues le afecta a su puro de crédito, Aquí en México eh, tenemos una, una ley que dice que si tienes marca de buro de crédito ya no eres sujeto de crédito en siete años. Entonces el castigo eh, son, son siete años de que ningún banco te da crédito si ya, ya tienes un incumplimiento. Entonces hacerle ver al cliente que es muy importante, muy benéfico tener un historial bueno en el buró y muy malo si realmente incumple, ¿no? porque lo que yo he visto es que muchos clientes se toman a la ligera el, el crédito, no son responsables en muchos casos, toman el crédito y lo dicen, bueno, pues ya veré después qué pasa, pero ahorita no tengo para pagar y, y esa es la, la situación. O sea, debe estar acompañado con una, Asistencia técnica, no solamente en el caso de personas físicas, sino también en microindustrias, en la pequeña industria. Perfecto, Alfonso, muchas gracias.
0: Luis Enrique Espinar, que es el ente de riesgos de, de Financiera Credinca del Perú. Eh, pues por lo que se ha venido hablando, parece que la peor decisión eh, de las personas que deciden no bancarizarse, pues no está mala, es más o menos como mantenerse no solamente en quizás créditos de tasas muy altas, pero sí en la tranquilidad de que si yo no pago, no tengo la cadena perpetua o la pena de siete años de no poder volver a pedir préstamos, que ocurre cuando se bancariza de alguna forma? ¿Hay alguna, alguna decisión particularmente importante o algún, alguna cosa particularmente importante, algún efecto de no bancarizarse, Luis Enrique? Sí, bueno,
4: el, el tema de no bancarizarse y exponerse a, a, al crédito informal es lo, lo que comentaba Mauricio ¿no? o sea a métodos de cobranza que puede poner en riesgo inclusive tu vida ¿no? más allá de más allá de los altos costos de de las tasas de, de esos créditos ¿no? ahora eh, Vamos a, seguro que vamos a coincidir que mucho tiene que ver con educación financiera, asistencia técnica, ¿no? Y, y otra vez quiero regresar al tema de la confianza. En tanto, te, te vas a ir acercando al cliente, vas a poder eh, trabajar en pro de romper esos paradigmas, ¿no? como no obtener el crédito de una empresa formal, un banco, una caja, una financiera, porque te pueden quitar tus bienes, por ejemplo, ¿no? O, o en su defecto, también lo que comentaba Alfonso, ¿no? Si, si no pagas, nunca más, ¿no? Porque sales en el buró de crédito ¿no? y te castigan siete años, aunque el mismo sistema formal ha encontrado algunas salidas, ¿no? A veces le dicen al cliente, ¿sabes qué? Deposita eh, 100 dólares y te doy un crédito de 80 dólares. Y con eso corriges tu, tu calificación en el buró. Bueno, se han aplicado varias salidas, ¿no? Pero definitivamente vamos a poder ayudar a, a romper ese paradigma de, de no entrar al sistema a la bancarización formal si es que trabajamos a nivel de, de educación financiera y eso es, Perfecto. Y es, un, es un esfuerzo que debe ser muy fuerte a nivel del Estado
0: Luis Enrique, muchas gracias Isamar Mesa que es eh, la jefe de, de análisis de riesgo de administración de riesgo en la colombiana Rapid Credit ¿Cuál es la peor decisión que toman los no bancarizados?
5: Yo creo que muy alineada a lo que comentan nuestros compañeros, tengo como dos errores principales. Lo, lo primero es que la persona no bancarizada no tenga como la conciencia de si realmente tiene una necesidad de crédito. Entonces puede llegar a una combinación explosiva entre no tengo mis finanzas organizadas, pido más dinero del que puedo pagar para obtener un producto que no necesito. Eso me puede llevar sin duda a unos niveles de sobre endeudamiento, incumplimientos de pago, que que sabemos que nosotros sabemos que dentro del Buro de Crédito tener un reporte negativo pues tiene consecuencias complicadas, pero muchas personas no lo saben, no tienen la conciencia de que tener un reporte negativo puede tener impactos a futuro ya para obtener después un crédito que después finalmente sí necesite. Eso por un lado. Por otro yo también considero que las personas no bancarizadas creo que, creo que siguen pensando que ninguna institución les va a poder dar un crédito, que ninguna institución le va a dar un crédito porque no son bancarizados, termina llegando a, la, a los créditos informales como ya lo han mencionado y ya en este caso, por el contrario, así como la gente no sabe que tener un reporte negativo le puede traer consecuencias a futuro, pues la, la gente tampoco tiene conciencia de lo importante que es bancarizarse y tener un reporte positivo dentro de centrales de riesgo. En Colombia nosotros tenemos el, la, la mayor, más del 90% de la información que tenemos es información positiva y eso ayuda muchísimo para planes financieros a futuro.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Juan Pablo Rojas, eh, director de Producto de, de Albo en México. Eh, ¿Cuál es la peor decisión que toman los no bancarizados?
6: Pues mira, yo coincido con la respuesta de muchos y aportaría más que todo en por qué las personas terminan no bancarizándose Y la razón está en una falta de confianza ante las instituciones. porque Y esto lo hemos escuchado mucho en entrevistas de usuarios donde no está claro para ellos qué están adquiriendo, cuáles son las condiciones, qué pasa si algo malo pasa. Y muchos usuarios nos han dicho, citando textualmente, eh, que estas instituciones son tus amigos mientras adquieres el producto, pero una vez tienes el producto son como tus peores enemigos. Y a mí me hace mucho sentido esto que ellos dicen porque cuando ellos acceden a un crédito informal no están accediendo a las mejores condiciones ni de pago ni de incumplimiento. De hecho están asumiendo riesgos mucho más altos, pero son claros para ellos y están dispuestos a eso porque tienen una necesidad eh, o a veces una necesidad que no de verdad no necesitan o a veces es porque ya se encontraron en la situación donde nadie les va a dar crédito y ahora sí tienen algo que necesitan pagar de manera inmediata a mí me gusta verlo como la analogía de cuando un niño está aprendiendo a caminar si un niño está aprendiendo a caminar y se cae no lo vas a regañar y le vas a decir que no lo vas a ayudar a levantarse por los próximos siete años esa no es la forma en la que funciona. Eh, le vas a enseñar poco a poco a cómo caminar y cómo no caerse. Y teniendo en cuenta la tasa de desigualdad que tiene Latinoamérica, los problemas sociales que tenemos en Latinoamérica, no podemos asumir que las instituciones financieras simplemente asuman que los clientes saben cómo funciona. Usualmente el común, lo que... Mucha gente dice en Latinoamérica, es, si tú sabes cómo funciona el sistema financiero, puede ser a favor tuyo, pero si no sabes, vas a terminar perdiendo. De alguna manera, el banco siempre gana. Esa poca claridad, esa falta de confianza, es lo que lleva a las personas a no querer bancarizarse, a no querer ser parte del sistema. El simple hecho de no me dar un crédito porque nunca he tenido un crédito y no sé qué hacer para poder tener un crédito, es una barrera de, que genera desconfianza. El simple hecho de, en cualquier momento van a congelar mi cuenta y me quedo sin acceso a mi dinero, es parte de, de la desconfianza. es Prefiero tenerlo en efectivo porque acá lo máximo que me lo pueden quitar es que entren a mi casa a robarme y ven eso como algo menos probable. Cuando en Latinoamérica es mucho más probable que eso pase eh, y más en los barrios con mayor desigualdad. Entonces, si las instituciones financieras volviendo a lo que decía Mauricio sobre la confianza empiezan a establecer más confianza con los clientes empiezan a ser más amigos de los clientes durante el proceso completo entendiendo que cuando un niño se cae tienes que levantarlo y, y entender qué pasó y ayudarlo a seguir caminando ¿no? las personas van a empezar a encontrar más a un amigo y asumiendo que las personas no son malas porque yo creo que la humanidad no es mala eh, va a salir adelante y van a ser clientes que incluso nos dejen a nosotros mucho más profit que, que si actuamos de una manera tan defensiva.
0: Juan Pablo, muchísimas gracias, muy, muy amable. Y quisiera para cerrar darle la palabra a José Luis Vargas, que es eh, vicepresidente global eh, y gerente general para América Latina de Provenir. Y es, ¿qué es de verdad lo que están haciendo de mal los que no están bancarizados? Por lo que están diciendo, a lo mejor no lo están haciendo tan mal. Sí, bueno, este, la
2: de coincido con todas las aportaciones que se acaban de mencionar. Yo creo que mucho parte de la base de nuestra falta de educación financiera en términos generales en, este, en América Latina. Y creo que aquí hay una corresponsabilidad. Eh, ya se está hablando en otros países de inclusive estar regulando más o insistir más que desde la institución financiera puede ser un banco, una fintech, una financiera vaya acompañado mucho la educación hacia el cliente. ¿no? Que sepa efectivamente que qué obligación está contrayendo y qué, qué, qué significa el tener acceso a, a ese crédito. Entonces, yo creo que definitivamente eh, el mal viene por la ignorancia, ¿sí? A falta de, de conocimiento de cómo funciona el producto o qué implica contraer esa obligación crediticia es donde precisamente se caen en malas decisiones, malas decisiones de sobreendaudamiento, malas decisiones de tasas de interés abusivas, ¿no?, este, y, y malas decisiones de un mal uso o destino del crédito, que también es otra de las cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí eh, definitivamente tiene que haber una mayor corresponsabilidad de todos los que están en una función de otorgar, otar, otorgar crédito a las poblaciones, de acompañar siempre con herramientas para que puedan estar educando a la, a la población y apoyarles y hacerles crecer, como también Juan Pablo lo mencionaba.